0: Herzlich Willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Ja, das Thema der Predigtreihe, die sich jetzt in den nächsten vier Wochen anschließt, ist ja Glaube versus Wissenschaft. Und ich freue mich riesig, dass diese Themenreihe ausgerechnet mit der Frage nach der Auferstehung beginnt. Glaube vs. Wissenschaft, wie der Titel schon sagt, wird zwischen Glaube und Wissenschaft oft ein riesengroßer Graben gesehen. So schreibt zum Beispiel Peter Atkins, ein Chemiker, Ja gut, Naturwissenschaft und Religion können nicht versöhnt werden. Also es wird ein riesengroßer Unterschied gemacht zwischen Naturwissenschaft auf der einen Seite und Glauben auf der anderen Seite. Da ist auf der einen Seite die Wissenschaft, sie hat zu tun mit Fakten, mit Tatsachen, mit Dingen, die man beweisen kann. Also natürlich mit Wissen, was das Wort Wissenschaft ja schon sagt. Und auf der anderen Seite ist der Glaube. Er wird vor allem von Seiten der Wissenschaft häufig als ein reines Vertrauen angesehen, als Glaube, der nichts mit Fakten zu tun hat und deshalb letztlich ein blinder Glaube ist. Das heißt, Wissenschaft auf der einen Seite, ich glaube, ihr müsst es immer weiterklicken, ähm, kein Glaube, nur Wissen, nur Fakten, und auf der anderen Seite der Glaube, der blinder Glaube sein soll, nur Vertrauen und keine Fakten beinhaltet. Und ich behaupte, gerade wenn es um die Auferstehung geht, dann kann dieser Gegensatz zwischen Glaube nur als blindes Vertrauen und Wissenschaft, die nur auf Fakten basiert, so eigentlich nicht aufrechterhalten werden, denn die Auferstehung ist rational, glaubwürdig, unpersönlich erfüllend. Es gibt nämlich gute Gründe, dass die Auferstehung wahr ist und darüber hinaus hat sie auch eine direkte Relevanz für mein eigenes Leben. Es stimmt, dass die Wissenschaft nie genügend Gründe liefern könnte, dass ich an eine Auferstehung glaube. Selbst wenn ich 100 Gründe hätte, die die Historizität von der Auferstehung belegen, bedeutet es noch nicht, dass es eine Relevanz für mein eigenes Leben hat. Aber trotzdem gibt es gleichzeitig einige Facts der Auferstehung, die mich auch versichern können, dann, wenn ich mal in Zweifel gerate, ob das mit dem Glauben eigentlich wirklich so stimmt. Und mit die Wissenschaft, mit der wir es bei der Auferstehung zu tun haben, das ist die Geschichtsforschung. Also die arbeitet ein bisschen anders als die Naturwissenschaft. Es geht viel um Indizien, die ein historisches Ereignis wahrscheinlich machen. Und es wird ähnlich ähm, gearbeitet, wie auch Juristen arbeiten. Es werden Zeugen und Quellen geprüft und dann geprüft, ob es sein kann, dass ein Ereignis tatsächlich passiert ist. Und die Auferstehung ist ein solch historisches Ereignis, das sich auf Indizien stützt und deswegen auch nachweisbar ist. Und solche Indizien wollen wir uns heute mal anschauen. Aber zuerst mal die Frage: Warum ist es denn überhaupt so wichtig, ob das Grab nun leer war oder nicht? Das erste schon mal: Die Auferstehung ist das Zentrum des christlichen Glaubens. In 1. Korinther 15, 14 steht, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Das heißt, an der Auferstehung entscheidet sich letztlich, ob der Glaube jetzt tragbar ist oder ob er eine Illusion ist. Also eigentlich können wir an der Auferstehung zeigen, macht Glauben Sinn oder macht es eigentlich keinen Sinn. Und das Zweite ist, Jesu eigener Anspruch. Jesus ist als Sohn Gottes aufgetreten. Er hat behauptet, Gottes Sohn zu sein. Und er hat auch von sich behauptet, aufzuerstehen. Und wenn wir uns dann natürlich fragen, ob die Auferstehung ein historisches Ereignis war, dann geht es gerade um die Frage, ob Jesus ein Irrer war, der einfach irgendwas Wahnsinniges behauptet hat, ob er einfach gelogen hat oder ob er tatsächlich die Wahrheit sagt. Auch darum geht es also, wenn wir danach fragen, ob die Auferstehung ein historisches Ereignis ist. Und das Letzte, würde ich sagen, uns alle beschäftigt mal die Frage danach, was eigentlich nach dem Tod kommt. Und da wäre es wirklich wichtig zu wissen, ob die Auferstehung nun historisch war oder nicht, weil sie uns ein ewiges Leben garantiert. Und dann wäre es auch schon im heutigen Leben wirklich wichtig zu wissen, ob sie nun wahr ist oder nicht. Und jetzt lasst euch mal auf ein Gedankenspiel ein. Stellt euch vor, ihr bekommt eine Mail von dem Notar eures Großonkels. Und ähm, da wird behauptet, dass sie von eurem Großonkel eine Menge Geld erbt. Und ich meine jetzt nicht die Art von Mail, wo irgendeine diffuse komische Adresse dir schreibt und dann schon Konfetti über den Bildschirm fällt und dir verspricht, dass du eine Million Euro gewinnst. Nein, sowas meine ich nicht, sondern du kennst den Notar deines Großonkels, hattest aber mit dem Großonkel in letzter Zeit nicht mehr so viel zu tun und bist deswegen einigermaßen skeptisch, ob das stimmen kann. Und der Notar bietet dir an, sich mit ihm zu treffen und über die Gründe auszutauschen, warum der Großonkel dir so viel Geld vererben will. Ich würde behaupten, du kannst so skeptisch sein, wie du willst, du würdest zumindest mal hören wollen, was der Notar zu sagen hat, warum dir der Großonkel dieses Geld vererbt. Und ich behaupte, ähnlich ist es mit der Auferstehung auch. Die Auferstehung ist ein riesengroßes Geschenk und ein riesengroßes Versprechen. Sie verspricht dir einen neuen Körper, ein neues Leben, eine vollkommen erneuerte Welt. Und selbst wenn du heute vielleicht auch noch sagst, ich bin echt skeptisch, was die Auferstehung anbelangt, lohnt es sich zumindest mal die Gründe anzuschauen und dich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, kann es eigentlich sein, dass es doch so historisch passiert ist. Bevor wir jetzt aber so in das Thema reinstolpern, wollte ich euch mit euch kurz in den Text zur Auferstehung reinschauen. Und ich lese dazu ähm, aus Markus 16 die Verse 1 bis 6. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Kruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Hier hätten wir es also mit einer Quelle, einem Bericht von der Auferstehung zu tun. Und anhand von dem und von anderen Texten wollen wir jetzt mal die Indizien für die Auferstehung prüfen. Und wir wollen uns dabei vor allem drei Indizien anschauen. Das Erste ist das leere Grab, das Zweite die Begegnung mit dem Auferstandenen und das Dritte die Verwandlung im Leben der Jünger. Das Erste, das leere Grab. Dass das Grab von Jesus leer war, kommt in allen Evangelien vor. Wir haben das gerade in dem Text gesehen, aber es kommt auch noch in drei ähm, anderen Evangelien vor. Das heißt, es gibt schon mal vier unterschiedliche Quellen, die von der Auferstehung berichten und berichten, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist. Und das Grab war offensichtlich leer. Nach der Kreuzigung war wirklich jedem in Jerusalem klar, wo das Grab von Jesus lag weil Josef von Arimathea schon bei der Kreuzigung gesagt hat, er würde gerne den Leichnam von Jesus bestatten. Und auch weil Jesus so wirklich öffentlichkeitswirksam war, wusste wirklich jeder, wo das Grab ist. Selbst wenn jemand also irgendwie noch skeptisch gewesen wäre, ob das stimmt, was die Jünger da so erzählen, hätte er oder sie einfach zu dem Grab gehen können und sich mal anschauen, ob das Grab leer ist und es tatsächlich stimmt, was die Leute sagen oder nicht. Das heißt... Das Grab muss also leer gewesen sein und es konnte sich auch jeder davon überzeugen. Aber natürlich gibt und gab es auch gegen das leere Grab einige Einwände. Das erste, Jesus war gar nicht tot, er war nur scheintot. Und der andere Einwand ist, vielleicht haben die Jünger den Leichnam auch einfach geraubt und dann so getan, als wäre eine Auferstehung passiert. Zunächst will ich mal zu der ähm, These kommen, dass Jesus nur ähm, im Koma lag. Also bei dieser sogenannten Scheintodhypothese sagt man, Jesus ist gar nicht wirklich gestorben. Er ist in eine Art Koma gefallen. Später ist er dann wieder auferstanden oder wach geworden und hat sich dann selber aus dem Grab befreit. Doch schon dagegen, dass Jesus nur ins Koma gefallen sein soll, gibt es ganz schön viele Gegeneinbände, das eine ist, dass Jesus schon vor der Kreuzigung gegeißelt worden ist. Es war eine sehr grausame Methode, bei denen die Angeklagten mit 39 Schlägen geschlagen wurden. Und schon da war es so, dass manche allein nur von der Geiselung gestorben waren. Und auch bei Jesus war es so, dass er schon nach der Geiselung erheblich geschwächt war und Simon von Kyrene sein Kreuz dann weitergetragen hat. Das Zweite ist, dass die Römer wirklich professionelle Hinrichter waren. Also die haben das Tag für Tag gemacht und sie mussten das auch machen, wussten, wie man das ausführt. Aber wenn sie es nicht richtig gemacht hätten, dann hätte das auch als Pflichtverletzung gegolten und sie hätten selbst umgebracht werden können. Und das dritte und fast stärkste Gegenargument dagegen, dass Jesus irgendwie nur ins Koma gefallen sein soll, ist, dass normalerweise irgendwann den Angeklagten am Kreuz die Beine gebrochen wurden, damit sie nicht so lang ähm, einen qualsamen Tod sterben und das wurde bei den anderen, die zu rechts und links von Jesus gekreuzigt wurden, auch gemacht, nur bei ihm nicht, weil die Soldaten festgestellt haben, dass er schon tot war. Das heißt, gegen die These, dass das Grab einfach nur leer war, weil Jesus ähm, nur ins Koma gefallen ist und dann wieder wach wurde, gibt es so viele Einwände, dass die auf jeden Fall widerlegt werden kann. Aber das Zweite ist der Leichnamsraub. Also es könnte ja sein, die Jünger hätten den Leichnam einfach nur geklaut und deswegen wäre das Grab leer gewesen. Und das ist interessant, weil das schon selber im Neuen Testament vorkommt. Da versuchen nämlich ein paar Römer, weil sie sich nicht erklären können ähm, wo jetzt eigentlich ähm, der Leichnam von Jesus gelandet ist, versuchen sie, die Grabwächte schon zu bestechen, dass die behaupten, es wäre so gewesen, dass die Jünger Jesus einfach geklaut haben und dann nur behauptet haben, dass, sie auf, ähm, dass er auferstanden ist. Aber auch dagegen gibt es zwei Einwände. Das eine ist, die römischen Soldaten waren speziell damit beauftragt, die Gräber zu bewachen, dass gerade solche Sachen nicht passieren. Und gerade bei Jesus, weil er ein ziemlicher Revolutionär und Volksaufrührer war, standen ganz viele Soldaten vor dem Grab. Das heißt, die Jünger hatten gar keine Gelegenheit, dorthin zu gehen und den Leichnam von Jesus zu stehlen. Und das Zweite, das seht ihr hier auf dem Bild unten, es gab zu der Zeit die sogenannte Nazareth-Inschrift, und die hat Grabschändungen, also auch, dass man einen Leichnam raubt, selbst mit der Todesstrafe ähm, geahndet. Das heißt, selbst wenn die Jünger das gemacht hätten, hätte ihnen vielleicht selbst die Todesstrafe gedroht. Das heißt, das Grab war also wirklich leer und es gibt keine alternative Erklärung dafür als die Auferstehung. Aber natürlich gibt es auch noch ein zweites Indiz, das für die Auferstehung spricht, denn das Grab war nicht nur leer sondern Jesus ist den vielen Leuten auch begegnet. Also die Begegnung de, mit dem Auferstandenen sind, ähm, ist das zweite Indiz. Insgesamt finde ich die Berichte von der Auferstehung richtig spannend. Man würde sich eigentlich erwarten, dass Jesus wiederkommt als eine leuchtende Gestalt, dass jeder ihn sofort wiedererkennt und sich vor ihm verneigt, dass er irgendwie erscheint als ein himmlisches, besonderes Wesen und jeder erkennt ihn sofort als König und dass er so richtig fresh aussieht. Stattdessen sind irgendwie die Berichte über die Auferstehungszeugen ganz anders. Also hätten sich die Jünger die Auferstehung nur ausgedacht, dann hätten sie sich wirklich besser ausdenken sollen, damit die Auferstehung auch glaubwürdig wirkt. Das Erste ist zum Beispiel, dass die Ersten, die Jesus begegnen, Frauen sind. Also Frauen sind die ersten Auferstehungszeuginnen. Nun ist es so, dass wenn man das Ereignis der Auferstehung glaubwürdig hätte machen wollen, dann hätte man nicht ausgerechnet Frauen als erste Zeug, Zeuginnen benennen wollen. Das hat viel mit dem damaligen Kontext zu tun. Frauen waren damals als Menschen zweiter Klasse angesehen und hatten eigentlich überhaupt keine Bedeutung. So ist es zum Beispiel, ähm, Josephus, ein Geschichtsschreiber, schreibt zum Beispiel über die Frauen, die Frau ist in jeder Hinsicht geringer als der Mann. Und fromme Juden beteten auch zu der Zeit von Jesus jeden Morgen, gesegnet sei er, der mich nicht als Heide schuf, gesegnet sei er, der mich nicht als Frau schuf, Gesegnet seid er, der mich nicht als Ungebildeten schuf. Also ganz schön krass. Die Frauen waren sowas wie missglückte Männer ähm, und sie waren wirklich überhaupt nicht geachtet zu der Zeit. Das heißt, auch die Zeugenaussage von der Frau war vollkommen also nutzlos. Das Wort von einer Frau vor Gericht hätte gar nichts gegolten. Also selbst wenn sie Zeuginnen bei einem Mord gewesen wären und sie hätten darüber ausgesagt, hätte niemand verurteilt werden können. Aber in den Evangelien ist es ganz anders, weil da bekommen sie den ersten Platz. Sie werden die ersten Zeuginnen. Die Jünger, die sitzen noch traurig zu Hause, sind total enttäuscht, dass Jesus, ihr bester Freund und Begleiter, jetzt gestorben ist und die Frauen gehen als erstes gleich morgens zum Grab. Und als sie ankommen, ist der Stein einfach weggerollt und das Grab war leer. Engel tun ihnen dann die Auferstehung kund und sie rennen zurück zu den anderen Jüngern und sagen, Jesus ist auferstanden. Die Frauen erfuhren also nicht nur als erste von der Auferstehung, sondern sie waren die Ersten, die diese größte aller Botschaften vom christlichen Glauben verbreitet haben. Die Ersten, die gesagt haben, Jesus ist auferstanden. Über sie und dann über die Jünger hat sich diese Botschaft über die ganze Welt ausgebreitet. Die größte Botschaft des Christentums. Das ausgerechnet Frauen als Zeugin auftreten spricht also für die Historizität des Berichts. Denn sonst wäre es besser gewesen, männliche Zeugen als erstes in die Auferstehungsberichte einzuschreiben, wenn man es glaubwürdiger hätte machen wollen. Aber auch die weiteren Begegnungen mit den Auferstandenen sind ein wichtiges Indiz, denn Jesus begegnet wirklich eine ganze Menge von Zeugen. Ein zentraler Text, wenn es um die Begegnung mit dem Auferstandenen geht, ist da 1. Korinther 15. Warum ist es so besonders? Dort wird viel über die Auferstehung ähm, geschrieben... Und vor allem ist der Text noch relativ jung. Man kann 1. Korinther 15 so auf das Jahr oder den ganzen Korintherbrief auf das Jahr 54 datieren. Und somit sind es eigentlich nur 20 bis 25 Jahre zwischen Kreuzigung und Auferstehung Jesu und der Niederschrift vom 1. Korintherbrief. Daher ist es auch ziemlich wichtig, sich diese Stellen anzugucken, weil sie am nächsten am Ereignis liegen. Und da wird in 1. Korinther 15, 3-6 geschrieben. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich von euch empfangen habe. Dass Christus für die Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind, einige aber auch entschlafen sind. Also Paulus verweist hier auf eine ganze Anzahl von unterschiedlichen Menschen, denen Jesus begegnet ist, den Jüngern, Käfers und dann noch insgesamt über 500 Personen. Und er gibt dazu noch zu bemerken, dass wenn irgendjemand Zweifel hat auf, an der Auferstehung, dass die Leute heute noch alle leben. Das heißt, sie hatten Augenzeugenberichte. sie konnten aus erster Hand Leute fragen, stimmt es mit der Auferstehung, habt ihr das erlebt, habt ihr Jesus gesehen, was ist da passiert? Über 500 Leute und alles, alle waren Augenzeugen und konnten dazu befragt werden. Doch auch gegen diese Begegnung mit dem Auferstandenen gab es natürlich Einwände. Und zwar wurde häufig gesagt, das war doch bestimmt nur alles eine Halluzination. Die 500 Leute, die da auf einem Haufen zusammen waren, die hatten bestimmt einfach eine Riesenhalluzination. Und dagegen muss man wirklich sagen, und das würden nicht nur jetzt einfach Theologen, sondern auch Psychologen sagen, dass so eine Halluzination von so vielen Menschen auf einmal ähm, nie passiert. Es gibt sowas wie Massenhysterien, dass ganz viele Menschen auf einmal vor der gleichen Sache Angst bekommen. Das gibt es, aber dass alle, also 500 Menschen auf einmal eine gleiche Halluzination hätten, das gibt es nicht. Und Jesus ist zudem auch noch an verschiedenen Orten unterschiedlichen Leuten begegnet. Wir haben ja gehört, er begegnet erst den Frauen, dann begegnet er auch noch den Jüngern. Spätestens nochmal Thomas allein, Petrus allein, zwei Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Also er begegnet ganz unterschiedlichen Leuten an unterschiedlichen Orten. Und alle haben ihn als Auferstandenen erkannt und einander davon erzählt. Das heißt, auch diesen Einwand der Halluzination kann man eigentlich ziemlich gut zurückweisen. Aber jetzt möchte ich noch auf etwas kommen, was ich auch sehr stark finde. Und das ist die Verwandlung im Leben der Jünger. Nach der Kreuzigung haben die Jünger sich wirklich gewaltig verändert. Davor waren sie euphorisch, sie haben dem geglaubt, was Jesus gesagt hat, dann ist Jesus tot und sie wissen nicht mehr ein noch aus und sind einfach zu Hause. Und dann auf einmal scheint irgendwas zu passieren, denn sie erzählen plötzlich jedem, dass Jesus auferstanden ist. Irgendwas Revolutionäres muss also zwischen zu Tode betrübt und himmelhoch jauchzend wirklich passiert sein. Und was passiert ist, dass sie für sich erkannt haben, dass Jesus wirklich auferstanden ist und die Auferstehung wahr ist. Sie haben sich davon überzeugt und sind auch überzeugt worden, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und oft denken wir so, ja, die Leute in der damaligen Zeit, die waren halt einfach primitiver und einfacher gestrickt, die haben ganz schnell irgendwas geglaubt was neu erzählt wurde. Also war es auch kein Wunder, dass wenn jemand einfach erzählt hat, die Auferstehung es war, dass sie es geglaubt haben. Aber so einfach ist es nicht. Weil zu Jesu Zeiten hat wirklich absolut niemand mit solch einer Auferstehung gerechnet. Und da ist es wichtig, sich auch mal den religiösen Kontext anzuschauen. Die Jünger, die waren Juden. Und im Judentum hat man eine Form der Auferstehung erwartet, aber die war ganz anders als die Auferstehung von Jesus. Man hat erwartet, dass am Ende der Zeiten dass da alle auserwählten Gottes auferstehen. Aber am Ende der Zeiten und nicht irgendwann mitten in der Zeit. Und auch dass alle Menschen gleichzeitig auferstehen. Dass eine Person alleine schon vor der Zeit auferstand, das war vollkommen undenkbar für die Juden. Das hätten sie überhaupt nicht annehmen können. Und das Zweite ist auch, sie glaubten auch an einen Messias, aber ihre Vorstellung von dem Messias war, dass da ein neuer Mensch kommt, der ein neues Weltreich aufbaut und vor allem die Juden auch von den Römern befreit und auch das war bei Jesus ganz anders. Er hat behauptet, dass er der Messias ist und dass er auferstanden ist. Das heißt, das, was da passiert sein muss, muss so stark gewesen sein, dass die Jünger ihr komplettes Mindset darüber, wie die Auferstehung ist, wer der Messias ist, geändert haben und es von einem Moment auf den anderen. Und das war der Moment, wo sie erkannt haben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und diese Auferstehung haben sie dann verkündigt, obwohl sie irgendwann auch verfolgt worden sind, gefoltert worden sind und einige sogar ums Leben gekommen sind. Also viele der Jünger, die die Auferstehung verkündigt haben, sind nachher dafür hingerichtet worden. Und es gibt vielleicht Menschen, äh, Fälle, in denen Menschen für etwas sterben würden, bei dem sie nicht wissen, dass es nicht wahr ist. Aber normalerweise würden Menschen nicht für etwas sterben, bei dem sie wissen, dass es erfunden ist. Das heißt, sie waren sich absolut sicher und absolut von der Wahrheit der Auferstehung überzeugt und haben die Auferstehung dann bis weit in die Welt hinaus verkündigt, sodass sie sogar für die Auferstehung bis in den Tod gegangen sind. Pinchas Lapide, das ist ein Jude, der sich viel mit neutestamentlichen Schriften auseinandergesetzt hat und der ist selbst kein Christ und schreibt trotzdem über die Veränderung der Jünger nach der Auferstehung. Wenn diese aufgescheuchte, verängstigte Apostelschar, die eben dabei war, alles wegzuwerfen, um in heller Verzweiflung nach Galiläa zu flüchten, wenn diese Bauern, Hirten und Fischer, die ihren Meister verrieten, verleugneten, sich plötzlich über Nacht in eine selbstsichere, heilsbewusste, überzeugte Missionsgesellschaft verwandelten, die viel erfolgreicher nach Ostern als vor Ostern wirkte, so genügte keine Vision oder Halluzination, um solch einen revolutionären Umschlag zu erklären. Eine solche Glaubensbewegung nur durch Autosuggestion oder Selbstbetrug in Gang zu setzen, wäre ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Das ist ein langes Zitat, aber was er hier sagt ist, die Veränderung von vollkommen verängstigten Jüngern, die nach der Kreuzigung gar nicht mehr wussten, wie es weitergeht und eigentlich alles hinwerfen wollten, in ihre alten Berufe zurückgehen wollten, die dann plötzlich über Nacht zu selbstsicheren Missionaren wurden und überall die Auferstehung verkündigt haben, das kann nur aufgrund dessen passiert sein, dass sie wirklich von der Auferstehung überzeugt werden, worden sind. Und vor allem auch das, dass sich das Christentum so ausgebreitet hat, kann nur passiert sein, weil sie überzeugt waren von der Auferstehung und kann niemals aufgrund von Halluzination oder Vision geschehen sein. Ich würde also sagen, das leere Grab, die unterschiedlichen Begegnungen, die Menschen mit dem Auferstandenen hatten, und die Verwandlung im Leben der Jünger sind absolut glaubwürdige Indizien für die Auferstehung. Und trotzdem ist die Frage auch, was bedeutet die Auferstehung für dich? Wir hatten das vorher schon kurz bei den Fast Five. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Glaube und Wissenschaft was die Auferstehung anbelangt, so eigentlich nicht getrennt werden können. Weil die Auferstehung beides ist. Sie ist rational, glaubwürdig. Ich kann sie mit dem Denken erfassen. Ich kann dafür Indizien finden. Und sie ist aber auch persönlich erfüllend. Nochmal, die Auferstehung ist rational, glaubwürdig und aber auch persönlich erfüllend. Und ich finde, diejenige Person, bei der wir das in der Bibel am besten beobachten können, das ist Thomas. Thomas ist irgendwie in einer blöden Situation. Alle anderen Jüngern haben den Auferstandenen schon gesehen. Sie berichten, Thomas, Du, der Herr ist auferstanden, du musst es glauben. Aber er kann es nicht glauben. Er kann nicht einfach nur glauben, was die Jünger sagen. Und dazu lesen wir in Johannes 20, die Verse 24 bis 28. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling. War nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hände in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Was für eine Geschichte, oder? Für Thomas gilt auch Wissenschaft versus Glaube. Er sagt ganz klar, dass er nicht glaubt vom Hören sagen. Er glaubt nicht einfach dem, was die Jünger glauben und was sie ihm sagen. Nein, er will selbst mit eigenen Augen sehen. Er will Beweise dafür haben. Mehr noch, er glaubt es nicht, wenn er Jesus nicht sogar berührt und weiß, dass es derselbe Jesus ist, der vor ein paar Tagen Kreuzigt wurde. Er will also Beweise und Fakten, dass die Auferstehung wahr ist. Er ist der große Skeptiker und er will das alles prüfen. Und Jesus geht absolut auf ihn ein, weil er weiß, dass die Auferstehung wahr ist. Weil er selbst weiß, dass er der Beweis der Auferstehung ist. Und an der Stelle steht jetzt nirgends, ob Thomas nun tatsächlich seine Hände in die Male von Jesus gelegt hat oder nicht. Aber er hat erkannt, dass die Auferstehung nicht nur was ist, was er rational für glaubwürdig halten kann, sondern auch was persönlich erfüllend ist, weil er sagt, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott, er hat erkannt, dass Jesus lebt und dass es sein ganzes zukünftiges Leben verändern wird. Wenn ich also davon rede, dass die Auferstehung persönlich erfüllend ist, dann ist es genau das, was ich meine. Jesus ist nicht nur ein Vorbild, ein Lehrer, der vor 2000 Jahren gelebt hat und der auch ein paar ganz schlaue Sachen gesagt hat und dann gestorben ist am Kreuz. Jesus ist der auferstandene Herr, und weil Jesus lebt, noch heute, stimmt es auch, wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage, ich bin bei dir alle Tage, weil ich heute noch lebe. Und weil er lebt, geht er auch in jedem Bereich deines Lebens mit dir und sieht deine Schmerzen und deine Freude. Und weil er lebt, macht es tatsächlich auch einen Unterschied, mit ihm zu leben. Er ist echt da. Das hat Thomas erkannt und dasselbe das wünsche ich mir auch für dich. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst im Johanneskirche in filderstadt Kernhaus. Guck doch mal rein.